0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。
1: 一一一送个个个个军。山。秋风缠绵绵
0: 。本来以为江西井冈山是个大型爱国主义教育基地。结果上山之后发现，是个大型红军制服 cosplay 现场，分为这么革命。作为一个纯洁的游客，狗一时都觉得无所适从了。江西省位于中国东南部，长江中下游南岸，地处江南丘陵，北面是长江。亚热带的季风让江西森林覆盖率达到百分之六十三，排名中国第二，仅次于福建。地势东西南三面环山，是一个山地丘陵面积达到百分之七十八的省区，与相邻省区以一千多米的山地相隔。最高峰位于东侧武夷山主峰黄冈峰，海拔两千一百五十八米。江西这种向北开敞、像个口袋的地势，让冬季寒潮直流，经常发生农作物冻害。冬季湿冷的环境，让江西人进化出了吃辣的基因，连包子都能做成辣的。听说江西人吃辣这事儿，连湖南、重庆都不敢来 battle。江西中北部最初是个盆地，地质史上西侧断裂抬升形成庐山，东侧陷落成为入长江水道，水流汇集形成中国最大的淡水湖鄱阳湖。庐山在中国古代。被炒成网红景点，人人排队打卡写诗，和庐山有关的诗就有一万六千首。江西四周山区发源的数千条河流向中部汇集，进入鄱阳湖，最后注入长江。其中自南向北流淌的赣江是最大的河流，也是江西简称赣的来源。鄱阳湖曾经是中国最大的湖泊，古代叫彭蠡泽。现在是个候鸟俱乐部，河湖坦荡，共同冲击形成江西北部的鄱阳湖平原。鄱阳湖平原自古就是充沛富饶的鱼米之乡。上饶万年县因为发现了距今一点二万年的水稻，而成为水稻起源地。抚州东乡县的野生稻为近代水稻始祖，是中国分布最北的野生稻。江西还诞生了中国最早关于水稻的专著《禾谱》，还有让我们吃的有点饱的袁隆平就是江西人。目前，江西依然是中国重要的商品粮产地，大部分江西人的一天都是从一碗米粉开启。春秋战国时期，江西因位于吴越楚三国交界处，被三国争抢了好几个回合。西汉初年。朝廷设立豫章郡，范围大概就是今天的江西。南昌海昏侯墓就是汉武帝孙子刘贺的墓葬。刘贺本来是一个没事儿飙个车、把个妹的纨绔子弟，因为皇帝死了没孩子，被拉去当了二十七天代班皇帝，最终因为这事儿想不开，抑郁而终。即便连历史学家都不承认他的帝王身份，但海昏侯墓发现的金器数量是所有汉墓的总和。东晋中原战乱以来，长江天险阻隔，没有战祸的江西成为北方人民南迁的乐土。今天的江西南部赣州一带成为最大的客家人聚集地，客家人也从这里奔赴天南海北。台湾三杯鸡最初就是源于赣州客家做法。隋唐时期，唐玄宗设江南西道，就是今天江西名称的来源。江西南边隔着南岭是广东，在今天广东南雄和江西大余交界处有条山岭叫大余岭。为了打通南岭交通，一条两百多公里贯通大余岭的车马大道在唐朝开通。此后，江西不再是群山环抱的交通闭塞之地，外国向大唐进贡的奇珍异宝、东南亚香料，都可以直接从广州上岸，沿着大庾岭商道，通过赣江一路北上中原。农业发达，商业繁荣，江西成为中国古代南来北往的中心地带，文化开始发端。中国一线文学团队成员不是出生在这里，就是游山玩水路过这里，给我们留下很多全文背诵的噩梦。九江人陶渊明成为中国最早的文艺青年，如果活在当代，应该在丽江开客栈。《滕王阁序》就是王勃路过南昌参加一个大 party， 即兴创作的千古名篇。唐宋八大家这种中国第一男团，王安石、欧阳修、曾巩这三个灵魂人物都是江西老乡。宋代为了传播儒家理学，江西成为中国书院发祥地。书院就相当于古代拥有超强师资力量的高考培训班，先后有一千零七十一所书院在江西聚集。庐山脚下的白鹿洞书院是朱熹大哥亲自主持的。文天祥就是白鹿洞培养的状元。江西人爱读书、重教育。中国科举千年产生的七百多个状元里，江西人占了十分之一。尤其是宋明时期，江西人通过科举权倾朝野，走上人生巅峰的比比皆是。和发达的文化并驾齐驱的是纯熟的农业和手工业技术。江西群山怀抱和湿润的气候，适合种植亚热带水果、茶叶和药材。南丰的蜜桔，赣南的脐橙，都是生鲜速递到京城的贡品。抚两县曾经是中国最大的茶叶产地。樟树最初是中国炼丹中心，专注国人养生事业，后来成为一个中药集散地。樟树人也算中国第一代民间药剂师吧。江西瓷土矿丰富，从汉代开始制瓷。有个村的制瓷工艺惊艳了宋朝皇帝，被皇帝赐予年号景德。景德镇不负皇恩，在元代烧出了让全世界疯狂的青花瓷，成为当年欧洲最紧俏的奢侈品。明清时期，这里成为皇帝御用的瓷业产地，全国各地的顶尖制瓷选手都聚集在这里。景德镇开始超越中国传统工窑，独领风骚数百年。如今，相约景德镇逛陶瓷工坊，依然是江西旅行最风雅的选择。此外，江西还是一个著名的贵金属产地，铜矿和银矿产量都是中国第一，金属冶炼工艺上乘。这么多只有贾廉的土特产，水陆交通发达，江西在明清时期兴起了一个商业集团，被人们称为“江右商帮”。江西商人卖土特产起家，不嫌生意小，行走江湖重信誉、讲规则。水陆沿线的南昌和九江成为商旅汇聚的繁荣都邑。明代北京的各地会馆中，江西会馆就占了三分之一。今天遍布中国和东南亚一带的万寿宫，就是曾经的江西会馆。然而，最终江西的一世繁华，在整个国家的内忧外患中落幕。太平天国时期，太平军和清军在江西反复交战十次，生灵涂炭，农业荒废，商业资本被彻底掏空。在中国分裂、军阀混战的当口。国民党和共产党说好手牵手一起统一中国，结果蒋介石突然翻脸不干了。海归富二代周恩来气不过， 1 9 2 7年8月1日，在江西南昌起义，建立了一支属于共产党自己的军队，还探索出一条打不过就跑，跑不过就上山的革命道路。江西西边和湖南交界的罗霄山脉山势险峻，有很多山峰要隘。特别适合军事割据闹革命。中共军队在罗霄山脉一个易守难攻的山头——井冈山，建立了第一个地盘最终用井冈山的星星之火，燎动了整个中国。哇、wow、哦！江西是共和国开国将军最多的省，这山山水水、父老乡亲，成为共和国最重要的见证者和缔造者。江西人风轻云淡，不争不抢。追求耕读传家诗书济世。今天的江西，虽然经济上不如浙江、广东这些邻居们强劲，但拥有中国领先的森林覆盖率、河湖水质达标率和远远高于中国平均水平的空气质量。这清新的山峦湖水和温润的民风人情一样沁人心脾。踏遍青山人未老，风景这边独好。翻滚过大江大河的波涛，穿越过枪林弹雨的沧桑，这每一座翠绿的山峰，每一汪清澈的湖水，每一个古老的村落，都是山川巨变、大浪淘沙留给中国最美丽的礼物。以上就是今天的全部内容。让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗。看世界
1: 。是送一个红军，盖这个望月亭；望月一个亭上，盖这个大高台；台高一个十丈白云。是个网红台，这台里个名叫，该是个网红。